0: 36. Regime Militar. Cronologia. 02. 04, 1964. Ranieri Mazzilli, PSD. Presidente do Congresso. Junta Militar. 1964. Ato Institucional. De 1964 a 1967. Castelo Branco. José Maria Alckmin. Eleitos indiretamente com a justificativa de terminar o mandato que de jânio 61. 66. 1965. Ato Institucional menos 2. 1967. Constituição. De 1967 a 1969. Costa e Silva. Pedro Aleix. Outro grupo mais mandato interrompido por trombose cerebral. De 1967 é a 1976. Plano Decenal de Desenvolvimento. De 1968 de de a 1970 Programa Estratégico de Desenvolvimento. 1968 Ato Institucional-5. 1969 Ato Institucional-12. 3108. 3010. 1969. Junta Governativa Provisória. Pedro Aleixo era civil e os militares não o queriam como presidente. 1969 Sequestro do Embaixador dos Estados Unidos. 1969 Ato Institucional-13 e Ato Institucional-14. 1969 S Número 1. Constituição de 1969 a 1974, Emílio Médici e Augusto Radmacher eleito em consulta junto ao alto oficialato De 1968 a 1970 programas de metas e bases para a ação do governo. De 1968 a 1973 milagre econômico. De 1972 a 1974 IPND. De 1974 a 1979 Ernesto Geisel Adalberto dos Santos, começa a reabertura do regime. De 1975 a 1979 segundo o PND 1977 pacote de abril e demissão do mínimo. Do Exército silvio Frota, 1978, fim do ato institucional -5. De 1979 a 1985, João Figueiredo Gaureliano Chaves, mandato mais longo. Havia sido estendido de 5 para 6 anos durante o governo Geisel. 1979, Lei da Anistia. 1979, 80, reforma partidária. De 1980 a 1985, terceiro PMD, ato institucional -5. 13 de dezembro de 1968, presidente pode decretar recesso do congresso, suspender habeas corpus, intervir em estados e municípios suspender direitos políticos por 10 anos, determinar censura prévia, decretar estado de sítio, confiscar bens oriundos de enriquecimento ilícito, zero, início da ditadura, 1 de abril, sede da Uni. Rio de Janeiro, é invadida incendiada, passando os estudantes a atuar na clandestinidade, o NB é invadida um dia após o golpe, 2 de abril de 1964, Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso, declara vaga a presidência da República, e declara Ranieri Masili, presidente da Câmara, presidente da República, Goulart estava no Rio Grande do Sul, e Dacir Ribeiro, chefe da Casa Civil, havia encaminhado ofício ao Congresso Nacional comunicando que esta viagem tinha caráteres. Luiz, especula-se que Goulart desiste da ideia de um liderar a resistência amada após saber da Operação Brothersão e temer uma guerra civil com envolvimento americano. Comando Supremo da Revolução, formado pelos ministros das três forças, institui o Ato Institucional. Ato Institucional, escrito por Francisco Campos, declarando-se legítimo, uma vez um, é que haviam sido supostamente convocados por vontade geral da nação e arrogando a si o poder constituinte. Com base neste poder, aceitam a Constituição de 1946 e decidem manter o Congresso aberto. A justificativa era de limpar a casa e, restabelecida a ordem, haveria eleição na data prevista em calendário eleitoral institucional. 9 de abril de 1964. Eleição indireta em 64 e eleição direta em 65. Constituição Federal 46 não é revogada. Limitava sua vigência até 31 de janeiro de 1966. Reforçava o poder executivo. O presidente podia enviar projetos de lei que deveriam ser apreciados no prazo de 30 dias na Câmara e em igual prazo no Senado, sob risco de serem considerados aprovados caso não fossem apreciados. Era fácil obstruir votações no Congresso e as aprovações de projetos do executivo por decurso de prazo se tornaram rotineiras. Passa a ser competência da Presidência da República a iniciativa de projetos de lei que criassem ou aumentassem a despesa pública. Limitava o poder legislativo. Suspensão de imunidades parlamentares. Autoriza o Comando Supremo da Revolução a caçar mandatos em qualquer nível, municipal, estadual e federal, e suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos. Expurgo no Judiciário e no Serviço Público. Suspensão por seis meses das garantias de vitaliciedade, para magistrados, e estabilidade, para os demais servidores públicos. Criação de bases para a instalação dos IPMS. Inquéritos policial-militares. Ficariam sujeitos os responsáveis pela prática de crime contra o Estado ou seu patrimônio e a ordem política e social ou por atos de guerra revolucionária. Houve perseguições a adversários do regime, com prisões e tortura. OBS, existia ainda a possibilidade de se utilizar habeas e a imprensa se mantinha relativamente livre. OBS 2. Devido a denúncias do jornal Correio da Manhã, o presidente Castelo Branco determinou investigação sobre a prática de tortura, a cargo do então chefe da casa militar, general Ernesto Geisel. Boris Fausto, a tortura deixou de ser uma prática sistemática. Um Humberto de alencar Castelo Branco, de 1964 a 1967. 15 de abril, Castelo Branco eleito indiretamente com mandato até 31 de janeiro de 1966. Intervenção militar com o objetivo de limpar a casa, e realizar as eleições de 1965, com apoio civil. Castelo Branco fazia parte do Grupo da Sorbonne. Havia sido diretor do Departamento de Estudos da ESG entre 1956 e 1958. Junto a ele estavam os castelistas, que compartilhavam de sua visão formada no âmbito da doutrina de segurança da ESG, doutrina criada ainda no período clássico da Guerra Fria, baseada no conceito de círculos concêntricos, pregava o alinhamento aos Estados Unidos e o combate ao inimigo interno, Golgari de Couto e Silva. Outros exemplos são o ministro do interior, Marechal Cordeiro de Farias, fora primeiro comandante da ESG, e o ministro dos transportes, Marechal Juarez Távora, segundo comandante da ESL. Como civil, Roberto Campos era ministro do planejamento. Realizava em média duas conferências por ano na ESL. Defendiam uma intervenção cirúrgica, de modo a instituir uma democracia restringida Boris Fausto. Na economia, visavam modernizar o sistema econômico capitalista brasileiro, também para conter a ameaça comunista. Para tanto, precisavam normalizar a situação econômico-financeira, manejar a massa trabalhadora no campo e na cidade, além de promover uma reforma do aparelho do Estado. OBS, divisão entre as dura, e explicação simplista e didática, que não é suficiente para explicar o período como um todo. SN9 prorroga o mandato de Castelo branco até 1967, estabelece eleição direta para o mesmo ano. Luíde, marco importante que demonstra que intervenção militar já não se propunha tão cirúrgica. Extinção da Uni. repressão, campos, principalmente no Nordeste, atingindo em especial as ligas camponesas. Trabalhadores urbanos, nas cidades, houve intervenção em sindicatos e federações de trabalhadores, além da prisão de dirigentes sindicais, atingiram 70% dos sindicatos com mais de 5 mil membros. Judiciário, 49 juízes atingidos em 1964. Congresso, 50 parlamentares são cassados em 1964, PTB com maior número de cassações. Burocracia civil. Calcula-se que mais de 1.400 pessoas foram afastadas. Forças armadas. Calcula-se em torno de 1.200 expulsos. Governadores. Perderam mandatos governadores de Pernambuco, Miguel Arrais e Sergipe, Seixas Dória. UDN. O governador do Goiás, Mauro Borges, PSD, foi deposto em novembro de 1964, quando o ato institucional menos um já havia expirado. Suspensão de direitos políticos. Jango, Brizola, Jânio e Juscelino. Boris Fausto, no caso de Juscelino. Era nítida a intenção de cortar um candidato civil de prestígio às próximas eleições presidenciais. Criação da SNI, Serviço Nacional de Informações, junho de 1964, Goldberry de Couto e Silva é seu principal idealizador, com o objetivo de coletar e analisar informações pertinentes à segurança nacional, a contra-informação e à informação sobre questões de subversão interna. Espécie de precursora da ABIN, não usar em prova, com o objetivo de manter a presidência bem informada acerca da política doméstica. Está vinculado à presidência e pode requisitar informações de qualquer órgão, sem, porém, pautá-lo. Futuramente, o SNI se distancia de seu objetivo primeiro e se torna o centro de coordenação da repressão. Encabeçará a CSI, a Comunidade de Segurança e Informações, conjunto de órgãos de inteligência e repressão. PAEG, programa de econômica do governo, O que, plano econômico para a normalização da delicada situação econômico-financeira do país, quando, quem, plano sob responsabilidade dos ministros do planejamento, Roberto Campos, e da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, como, redução do déficit do setor público, lei que proibir o endividamento dos estados sem autorização federal, corte de subsídios a produtos básicos como trigo e petróleo, aumento de tarifas de serviços de energia elétrica, telefone, aumento do preço de gasolina e pão, correção monetária para pagamento de impostos em atraso, corte de gastos públicos, contração do crédito privado, compressão de salários, fórmulas de reajuste inferiores à inflação. Somada medidas para impedir greves e facilitar a rotatividade da mão de obra. Mudanças na CLT 1966 Fim da estabilidade no emprego após 10 anos de serviço Criação do FGTS Não obrigatório à época importâncias recolhidas mensalmente, na forma de depósito bancário em nome do trabalhador. Só poderia ser levantado em casos específicos, como despedida injusta, compra de casa própria, casamento ou aposentadoria. Consequências Compressão dos salários Redução do déficit público anual de 4,2% do PIB 1963 para 3,2% 1964 e 1,6%. 1965. Redução da inflação de 91,9%, 1964, para 34,5%, 1965, 38,8%, 1966, 24,3%, 1967 e 25,4%, 1968. Consequências. Recessão no primeiro ano, seguida de aceleração de crescimento do PIB, 2,9%, 1964, 2,7%, 1965, 3,8%, 1966, 4, 1967 1968. A inflação divulgada pelo governo é, porém, menor do que a inflação real. Na prática, ainda que haja aumento nominal, o salário dos trabalhadores continua sendo corroído. Criação do Bacen, Banco Central e do BNH, Banco Nacional de Habitação, apoio do FMI, revogação da lei de remessa de lucros, fim da estabilidade no emprego privado após 10 anos, criação do FGTS. Funciona como poupança compulsória, financiando projetos de habitação pelo BNH. Por que funcionou? Diagnóstico econômico correto por campos e bulhões. Regime autoritário facilitou a ação dos ministros, fazendo recair grande ônus sobre a classe trabalhadora. problema da dívida externa pode ser resolvido com cooperação com o FMI. governo recebe ajuda dos Estados Unidos através da Aliança para o Progresso. Planejamento do Plano Decenal de Desenvolvimento, que projetava crescimento acelerado entre 1967 e 1976, o que colocaria o Brasil entre as dez maiores economias do mundo. Plano não sai do papel. Lei de greve de 1964 pelo Congresso, criação de exigências burocráticas que tornaram praticamente impossível a realização de paralisações legais. Estatuto da Terra, novembro de 1964, visava executar reforma agrária e promover política agrícola. Muitas das medidas não foram implementadas. Mudanças de enfoque no comércio exterior. Lançamento de campanha de exportação. Vender recursos naturais. Produtos agrícolas e promover bens manufaturados. Contavam com a entrada de capital estrangeiro, principalmente no setor de exportação. Agosto de 1964. Aprovada por decurso de prazo nova lei que regulava os investimentos estrangeiros e a remessa de lucros. Revogada a Lei de 1962. Outubro de 1965. Eleições diretas para governador. Eleições em 11 estados. As eleições estaduais não aconteciam todas no mesmo ano. Contexto. O entusiasmo de parte da população já havia passado, já que havia consequências econômicas negativas imediatas. Houve veto a candidatos por parte das Forças Armadas. Vitória da oposição em MG, Israel Pinheiro, ligado a JK, Guanabara, Negrão de Lima, apoiado por JK, Santa Catarina e Mato Grosso. JK, alvo declarado do regime, é recebido com festa no aeroporto. Demonstração ao governo que, mesmo desarticulando o PTB e as forças de esquerda, o vaguismo ainda tinha força no PSD. Consequência, resultado alarmou os meios militares, e a linha dura acreditava que o governo era complacente com seus inimigos. Deveriam, portanto, aprofundar o regime e implantar estrito controle militar sobre o sistema de decisões. Ato institucional número 2, 17 de outubro de 1965. Contexto: 24 dias após as eleições estaduais, podendo ser entendido como uma resposta dos militares à vitória da oposição em estados importantes. Medidas: extinção dos partidos políticos, suspensão da eleição direta para presidente. 1967. Eleição para presidente e vice-presidente seria realizada pela maioria absoluta do Congresso Nacional, em sessão pública e votação nominal, não secreta. Presidente da República pode baixar atos complementares aos já existentes. Presidente da República pode baixar decretos-lei em matéria de segurança nacional. OBS. Na prática, o governo expandiu o conceito de segurança nacional e legislou sobre ampla gama de temas. Criação de novos parâmetros para a fundação de partidos e poder do presidente de decretar o recesso parlamentar. Vitória do grupo que defendia uma intervenção prolongada dos militares e resposta às eleições de governadores do PSD, MG e Guanarabara. Novos partidos seriam criados a partir da assinatura de um terço dos parlamentares. Na prática, os novos parâmetros criam o bipartidarismo. Governo. Arena. Aliança Renovadora Nacional. Maior parte da UDN. Grande parte do PSD. Oposição consentida MDB. Movimento Democrático Brasileiro. Grande parte da oposição já havia sido presa ou caçada. Parte dos parlamentares do Arena assinam a criação do MDB. Preocupação em manter aspecto de legalidade. Em se tratando de todo o regime militar, a rodízio de presidentes, o Congresso é mantido aberto pela maior parte do tempo e a manutenção da eleição para governadores, apesar de indireta a partir do Ato Institucional Menos 3. Ato Institucional Número 3, 1966. Medidas. Eleições indiretas de governadores estaduais a partir das assembleias estaduais. Nomeação dos prefeitos das capitais pelos governadores. Reações ao Ato Institucional Número 2, Ato Institucional Número 3 e a Emenda Constitucional Número 9. Início de erosão nas bases de sustentação do governo, perda de legitimidade frente à base social que o apoia, medidas econômicas recessivas e medidas políticas divergentes da intervenção cirúrgica. De 1966 a 1968, frente ampla unigular, JK e Lacerda, se reúnem em Montevideo e se propõem lutar pela redemocratização do país e pela afirmação dos direitos dos trabalhadores. Eleições legislativas de 1966, Câmara dos Deputados, Arena, 63,9%, MDB, 36%, OBS, oposição mais radical faz campanha pelo voto nulo, 14,2% de votos em branco, 6,8%, 8 de nulos. Processo para aprovação da Constituição de 1967. Outubro de 1966, após ser negado o pedido de autorização do Executivo ao Legislativo para caçar parlamentares, Castelo Branco decreta recesso parlamentar. Congresso reconvocado extraordinariamente pelo Ato Institucional 4, 1966, para ratificar novo texto constitucional após 45 dias de deliberação, considerada comumente semi outorgada e, na letra da lei, promulgada, baseada em pré-projeto de comissão de juristas. Mandato presidencial de seis anos. Previsão de decretos-lei por parte do Executivo. Direitos civis formalmente Segurados, com exceções. Direitos políticos, sem mudanças relevantes. O voto continua sendo direto, universal e obrigatório, além de vedado a analfabetos. Asterisco, aumento do eleitorado a partir da continuidade do processo de urbanização e pelo aumento da alfabetização, esta última a partir de projeto governamental ou eliminando os focos experimentais de alfabetização a partir do método de Paulo Freire. Asterisco. Possibilidade de presidente decretar recesso do Congresso Nacional. Direitos sociais. Mantém a CLT, apesar de muito alterada, também será muito alterada nos governos FHC e Temer. Restrições ao direito de greve em serviços essenciais. Na letra da lei, a uma ampliação de direitos sociais. FGTS não pode ser considerado exatamente uma ampliação, mas uma compensação pela perda da estabilidade após 10 anos de emprego. Incorpora todos os atos institucionais S. Não estão incorporados, porém, os dispositivos excepcionais que permitiriam novas cassações de mandatos, perda de direitos políticos, etc. Nova LSN, lei de segurança nacional, consagra binômio segurança e desenvolvimento, fruto do regime castelista, consagrando concepções da ESG e abrindo caminho para o novo governo. OBS, primeira LSN havia sido pré-intentona, esta agora é pré-ato institucional 5. Uma terceira LSN, do governo Figueiredo, vigorará ainda. Durante o período democrático. Nova lei de imprensa. De 1966 a 1967. Guerrilha do Caparaó. Iniciada pelo MNR. Movimento Nacionalista Revolucionário. De Brizola com financiamento cubano. Ola sua Organização Latino-Americana de Solidariedade. Saldo do período. Dissidências civis. Legitimidade abalada. Pressiona o governo Costa e Silva a aumentar sua legitimidade imediatamente. Legalidade formalmente garantida em novas bases. Constituição de 67. Nova LSM nova lei de imprensa. Aparência de Estado de Direito. Encerra incongruência entre ato institucional. S. e a Constituição de 1946. Entre na LSN da noção de inimigo interno e cristalização das concepções da ESG, inflação reduzida sensivelmente, normalização das relações econômicas internacionais, eleição indireta para presidente, 1966. Presidente era decidido dentro do alto comando das Forças Armadas, sendo depois indicado pela Arena e confirmado pelo Congresso. 2. Arthur da Costa e Silva, março de 1967 a 1969, faria parte do grupo, linhadura, sem formação teórica refinada e mais próximo das tropas. OBS, explicação simplificada para fins didáticos, pressupõe que outros grupos eram menos repressivos, sendo que a repressão significativa desde Castelo Branco. Vice-presidente era civil, o denista mineiro Pedro Aleixo. Costa e Silva havia sido ministro da Guerra de Castelo Branco. Carreira militar sólida. Com meses de treinamento nos Estados Unidos e comando do Quarto Exército nos anos de 1961 a 62, não era intelectualizado como Castelo. Concentrava as esperanças da linhadura e dos nacionalistas autoritários das FFA. Nacionalistas estavam descontentes com a aproximação castelista aos Estados Unidos e as facilidades concedidas ao capital estrangeiro. OBS. Boris Fausto afirma que havia tendência à junção dessas duas orientações, linhadura e nacionalistas. 1967. Nova Constituição, novas leis de imprensa e lei de segurança nacional já em vigor. Escolha ministerial, Costa e Silva corta o grupo castelista, não permanecendo nenhum membro da equipe anterior. Cresce o número de militares impostos importantes. Exceções. Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Antônio Delfim Neto, da Secretaria da Fazenda de SP, e Hélio Beltrão. Boris Fausto, Costa e Silva estabelece pontes com a oposição moderada. Incentiva a organização de sindicatos e a formação de lideranças sindicais pró-regime, Sindicato Colônia de Férias. Ampliação do mandato de castelo e dissidências civis reforçam a oposição ao regime, que aprofunda a repressão. Oposição começa a se o primeiro momento de repressão do regime. Membros da hierarquia da igreja se defrontaram com o governo, como Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife. Estudantes começam a se mobilizar em torno da UNE. 1968, Juventude se rebela, Estados Unidos, contra a Guerra do Vietnã, França, maio de 68. Mais detalhes abaixo. Início da luta armada, influenciados pela Revolução Cubana e surgimento de guerrilhas em outros países da América Latina, Guatemala, Colômbia, Venezuela e Peru. Livro Revolução na Revolução, de 1967, por Regis Debre, que esteve na Bolívia na tentativa frustrada de Che Guevara. Defendia a ideia de que os partidos e as as classes sociais contemporâneas eram insuficientes para construir o um movimento socialista revolucionário, devendo-se, então, organizar grupos armados em um ponto do país, foco, para daí irradiar suas ações e alcançar o apoio das classes oprimidas. PCB se opunha à luta armada. 1967. Grupo de Carlos Marighella rompe com o partido e forma a Aliança de Libertação Nacional a LN. Há também a também AP Ação Popular, que se decide pela luta armada. Novos grupos surgem, como o Movimento Revolucionário 8 de outubro, MR-8, e a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Esta última com forte presença de militares de esquerda. 1968. Primeiras ações da luta armada, BF, bomba colocada no consulado americano em SP, expropriações, assaltos para reunir fundos. A RN realiza assalto a trem pagador da Santos Jundiaí, 1967, fim da guerrilha do Caparaó, consequência das medidas tomadas durante o governo Castelo Branco, 1968, criação da ARP, assessoria especial de relações públicas, 1968, emergência da juventude como ator político relevante, fenômeno mundial, assassinato de Edson Luiz em repressão no restaurante estudantil Calabouço, tropicalismo, Caetano Veloso e Gilberto Gil, marcha dos 100 mil, greves de operários em Osasco, SP e Contagem, MG. Greve de contagem começa com 1.700 operários paralisando e tomando seus diretores como reféns. 15 mil trabalhadores parados em uma semana, exigindo aumento salarial de 25%. Greve termina com acordo após cerca de 10 dias. Greve de Osasco. Trabalhadores e estudantes ocupam a Cobrasma. Companhia Brasileira de Material Ferroviário Ministério do Trabalho intervém junto ao Sindicato dos Metalúrgicos. Repressão violenta desocupa o espaço. Confrontos entre estudantes da Mackenzie, CCC e da FFLCH USP. Congresso Clandestino da UNE e Buuna. SP, na tentativa de reorganização. Militares prendem os estudantes. Proibição da frente ampla por parte do governo. Discurso de Márcio Moreira Alves, parlamentar do MDB da Guanabara, próximo do 7 de setembro chamando as mulheres brasileiras a boicotarem militares e desfile de 7 de setembro, mataram um estudante. Podia ser seu filho. Emoticone triste. Governo solicita autorização ao Congresso para processar Márcio Moreira Alves por crime contra a honra das Forças Armadas. Congresso rejeita pedido. 216 contra 141 votos. E menos de 24 horas depois, o governo baixa o Ato Institucional Menos 5 e fecha o Congresso. 13 de dezembro de 1968, Ato Institucional Menos 5. Governo espera as férias escolares para decretar a medida. Demonstra a mudança do regime. Primeiro ato institucional sem prazo de vigência e sem previsão para novas eleições livres, OBS, durará até o início de 1979. Presidente pode decretar recesso do Congresso, suspender habeas corpus contra acusados de crimes contra a segurança nacional, infrações contra a ordem econômica e social e a economia popular, intervir em estados e municípios, nomeando interventores, caçar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos, demitir ou aposentar servidores públicos, confiscar bens oriundos de enriquecimento ilícito, decretar estado de sítio, determinar censura prévia. Núcleo militar do poder consenso entra se na comunidade de informações, figuras que estavam no comando dos órgãos de vigilância e repressão. Novo ciclo de cassação de mandatos, perda de direitos políticos e expurgos no funcionalismo, abrangendo muitos professores universitários, censura nos meios de comunicação, tortura passa a ser parte integrante dos métodos do governo. Grupos de luta like assim, armada se multiplicam se após o ato institucional menos 5. Assalto a depósito de armas do exército, em Quitaúna, perto de SP, pelo capitão Carlos Lamarca, membro da VPR. Incorreto dizer, porém, que se originaram em resposta ao ato institucional menos 5, uma vez que já havia grupos em treinamento desde, pelo menos, 1961. Ato institucional menos cinco reforma a tese dos grupos de luta armada, uma vez que o regime parecia incapaz de ceder a pressões sociais e de se reformar. Parte da literatura entende que esses grupos armados de esquerda eram resistência democrática e lutavam contra a ditadura para implantar regime democrático. Outra parte entende, porém, que os grupos de guerrilha armada, sejam eles guivaristas ou mauristas, intencionavam implantar a ditadura do proletariado, por entenderem que o modelo democrático era a imposição da burguesia sobre a classe trabalhadora, podendo ser qualificados de ofensiva revolucionária, encobertos pela alta cúpula os sinais de trombose cerebral do presidente Costa e Silva. 3. Junta provisória. 31 de agosto a 30 de outubro de 1969. Saída de Costa e Silva em 31 de agosto de 1969. Assume junta militar composta pelos ministros da Marinha, Augusto Radimacher, da Aeronáutica, Márcio de Souza e Melo, e do exército, Aurélio de Lira Tavares. 1º de setembro de 1969, ato institucional menos 12. Impede a posse do vice-presidente Pedro Aleixo. Além de ser civil, Pedro Aleixo havia votado contra o ato institucional menos 5. A alta cúpula define que presidente seria substituído por junta provisória, e que esta definiria as condições para a sucessão presidencial. 4 de setembro de 1969, sequestro do embaixador embaixador dos Estados Unidos Charles Bunkielbrick por guerrilheiros do MR-8 e ARN, quatro dias depois da junta assumir o poder. 5 de setembro de 1969, ato institucional menos 13, institui o banimento, resposta à intensificação da luta armada. Os primeiros banidos serão os prisioneiros trocados pelo embaixador americano. 7 de setembro de 1969, embaixador trocado por quinze prisioneiros, escolhidos pelos sequestradores e banidos do país, e leitura de manifesto em horário nobre, gera a noção de que as guerrilhas tinham muito mais força do que realmente tinham, de modo a gerar uma repressão desproporcional que as desarticulará no período de cinco anos. De setembro de 1969, Ato Institucional menos 14, institui pena de morte, casos de guerra externa, psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva, nunca foi aplicada formalmente, preferindo-se desaparecimentos, execuções sumárias ou como consequência de tortura, sendo apresentadas como choques entre subversivos e forças de ordem. Tortura no regime. Até 1969, o Senimar, Centro de Informações da Marinha, foi o órgão mais em evidência como responsável pela utilização da tortura. Em 1969, surge em SP a Operação Bandeirantes, OBAN, vinculada ao segundo exército, cujo raio de ação se concentrou no eixo São Paulo Rio. Banda alugar aos DOECOD, destacamento de operações e informações, centro de operações de defesa interna. Estes se estenderam a vários estados e foram os principais centros de tortura do regime militar. Outubro de 1969, uma vez que Costa e Silva não tinha possibilidade de recuperação, a junta militar declara vagos os cargos de presidente e vice, marcando eleições, pelo Congresso Nacional, para o dia 25 de outubro. O mandato do futuro presidente iria de 30 de outubro a 15 de março de 1974. General nacionalista Albuquerque Lima era mais jovem e muito popular. Tinha pontes nos meios civis. Foi afastado da disputa sob pretexto de ser general de apenas Quatro estrelas. 17 de outubro de 1969. É C número 1. Alguns juristas chamam de nova Constituição de 1969. A rigor. Não tratar assim na prova de Habi. Incorporação do ato institucional menos 5. 1968. Extinção das imunidades parlamentares. Criação de colégio eleitoral. União de Câmara, Senado e delegados das legislativas estaduais. Geisel será o primeiro a ser eleito dessa forma. Em 1974, reduz o mandato de seis para cinco anos. Incorpora os atos institucionais até então. Junta cria forma de consulta ao oficialato das Forças Armadas. Trata-se de maneira de escolher candidato a presidente a partir de menor rejeição entre 100 oficiais de cada força, totalizando 300 oficiais das Forças Armadas, gerando maior coesão. União Nacional Este candidato era, então, indicado ao Congresso, que votava e escolhia o sucessor presidencial. 4. Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974 Primeiro vice-presidente militar, ministro da Marinha Augusto Radimátia. Médici era gaúcho, como Costa e Silva, e na década de 1950, fora chefe do Estado Maior de Costa e Silva, então comandante da terceira região militar. Havia apoiado o movimento de 1964, e após a queda de Jango, fora nomeado a dito militar do Brasil em Washington. Com Costa e Silva presidente, Médici foi nomeado chefe do SNI. Médici divide seu governo em três áreas. Militar, encarregada do ministro do exército Orlando Geisel. OBS professor, Orlando Geisel tem importante papel na eleição de Médici. Economia, assumida por Delfim Neto. Política, nas mãos de Leitão de Abril. Professor de Direito e chefe da Casa Civil. 1969. Tortura se difunde como estratégia de repressão em todas as esferas do Estado em escala inédita. Política de Estado. Aniquilamento da guerrilha urbana e rural. Forte repressão sobre os grupos e sua rede de apoio. Desinteresse da maior parte da população, com exceção da guerrilha do de inspiração maoístas, do PCdoB. As outras guerrilhas, de inspiração foquista guevarista, não saíram de sua fase urbana, sendo desbaratadas ainda nas cidades. Carlos Marighella morre em novembro de 1969. VPR fica inexpressiva no início de 1971. Lamarca é morto no sertão da Bahia em 1971. Autonomização da CSI. Comunidade de Segurança e Informações. Medici não cria a ideia de autonomizar a CSI ou de utilizar a tortura como método eficaz de repressão. É incorreto afirmar que Medice é um representante da linha dura, assim como Costa e Silva. Trata-se, em realidade, de uma figura de menor rejeição dentro das as forças Amadas uma figura de União Nacional em sem governo. Porém, a linha dura ganha mais espaço e a repressão sofre escaladas sem precedentes. Essa difusão da tortura e autonomização da repressão faz sentido ao se pensar que as Forças Armadas não tinham experiência para ligar com a guerrilha urbana, e dessa forma, o baixo oficialato e os soldados das forças policiais locais passaram a ter papel fundamental na repressão. Uma das consequências dessa autonomização da repressão e da difusão da tortura é a impossibilidade de fazê-la retroceder e obedecer à hierarquia no governo Geisel. Uma vez que os torturadores ganhavam reconhecimento material por parte do Estado e do empresariado, mas também reconhecimento social em sua comunidade. Esses torturadores precisaram se adaptar e encontrar novos inimigos. No pós, 74, papel importante da propaganda e da ARP, assessoria especial de relações públicas, propagandas ufanistas, e não ame ou deixe -o, e de tom otimista e modernizador. Regime conta com o avanço das telecomunicações no país após 1964. Facilidades de crédito permitem a expansão do número de residências urbanas com TV, 1960, 9,5%, 1970, 40%. TV Globo expande-se até controlar o setor, tornando-se porta-voz do governo. Instrumentalização do futebol e do sucesso econômico, grande potência. Ninguém segura este país. Para frente Brasil Copa de 70. Luta armada. Urbana. Foquismo. Múltiplos grupos. Rural. Mauísmo. Guerrilha do Araguaia. Pecedubi. Região banhada pelo rio Araguaia. Próxima Marabá. Situada no leste do Pará. Chamado de Bico do Papagaio. Nos anos 1970, um, cerca de 70 guerrilheiros começam a estabelecer ligações com os camponeses, ensinando-lhes métodos de cultivo e cuidados com a saúde. O exército descobre o foco em 1972, mas não é tão eficaz na repressão como havia sido no cenário urbano. Em 1975, o governo transforma a região em zona de segurança nacional. E as forças do exército conseguem liquidar o grupo. Nada foi divulgado. OBS. PCB continua com caráter pacifista e ganha dissidências do PC, do B e da Guanabara. Repressão desproporcional. Derrota até o ano de 1973-4. Atenção. Enquanto a leitura tradicional do período se refere a ele como anos de chumbo, o que caracterizaria a intensa luta amada entre grupos revolucionários, democráticos e o regime, esses grupos contam, na prática, com pouca adesão da sociedade brasileira. Isso pode ser explicado tanto porque as táticas adotadas por tal grupo não encontraram eco nos valores das classes médias e baixas urbanas, como pelo fato de o Brasil passar, neste período, por um forte forte crescimento econômico com inflação controlada. Algumas pessoas veem nesse período anos de ]hum ouro, e de então, não, não anos é de chumbo. Tri-campeonato em 1970, comemoração militar de 150 da independência. Virtual pleno emprego, com inserção da mulher no mercado de trabalho. Propaganda fanista e terrorismo psicológico. Milagre brasileiro, de 1968 a 1973. Legitimação pela eficácia. Roberto Campos noção de que o crescimento econômico é o medidor principal da população para o sucesso ou insucesso do governo. Doratioto, citando José Pedro Macarini, fala que a política econômica elaborada por Delfim Neto torna-se hegemônica e faz com que o Brasil. O Brasil tem a modelo agrícola exportador como base para o Projeto Brasil Potência. Crescimento anual do PIB maior que 10% e inflação controlada em torno de 20%. Expansão de crédito e aumento das exportações. Aumento dos mercados externos. Virtual pleno emprego. Controle da inflação. Controle de preços. Forte recuperação industrial em 1968 embalada pela indústria automobilística. Produtos químicos e material elétrico. Expansão da construção civil, graças principalmente aos recursos fornecidos pelo BNH, Banco Nacional de Habitação. 1968-1969. Crescimento de 11,2% e 10% do PIB. Crescimento de 8,1% e 6,8% da renda per capita. Média de crescimento de 11,2%, com pico em 1973, 13%. A inflação média anual não passa de 18%. Variação da pauta de exportação brasileira. Entre 1947 e 1964, o café representava 57% do valor das exportações brasileiras. Entre 1965 e 1971, o café passa a representar 37%. Entre 1972 e 1975, passa a representar 15%. Causas. Ampla oferta de crédito internacional, era de ouro do capitalismo, crescimento do investimento de capital estrangeiro. A indústria automobilística recebe muito investimento estrangeiro, General Motors, Ford Chrysler, e lidera o crescimento industrial com taxas acima de 30%. Expansão do comércio exterior, importação de determinados bens era necessária para sustentar o crescimento econômico, diversificação de produtos industriais exportados, créditos em condições favoráveis, isenção ou redução de tributos e outras medidas semelhantes. Destaque para a soja entre as exportações agrícolas, preços favoráveis no mercado internacional, maior capacidade de arrecadar tributos, por parte do governo, contribuindo para a redução reduzir o déficit público e a inflação. Efeitos danosos: aumento do endividamento a partir de capital estrangeiro. Contexto: primeiro quarto de século após a Segunda Guerra, alta liquidez, capital disponível para investimento em países em desenvolvimento, empréstimos a juros muito baixos e em contratos de juros flutuantes. Época de ouro do capitalismo. Atenção: desenvolvimento industrial a partir de capital estrangeiro era vislumbrado já durante o Plano de Metas. Aumento da concentração de renda: consequência do achatamento de salários (OBS: o que não significa dizer que as famílias perderam poder de compra, uma vez que coincidiu com o virtual pleno emprego e com a inserção maior da mulher no mercado de trabalho. Atenção, achatamento de salários era medida já no governo Castelo Branco. OBS, relatório de 1971 do FMI critica a fórmula do crescimento econômico brasileiro, por esta não lidar com as causas da inflação brasileira e tornar difícil a resolução do problema no futuro. Boris Fausto, a essa política intervencionista na economia para fins de crescimento, pode se dar o nome de desenvolvimento capitalista associado. Pontos vulneráveis Excessiva dependência do sistema financeiro e do comércio internacional, responsáveis pela facilidade dos empréstimos externos, inversão de capitais estrangeiros, expansão das exportações, etc. Necessidade crescente por produtos importados. Petróleo. Pontos negativos. PIB não leva em conta a distribuição de renda, nem o volume e a qualidade de serviços coletivos à disposição da população, nem a forma como um país preserva ou destrói seus recursos naturais. Impacto social da concentração de renda foi atenuado, uma vez que havia mais oportunidades de emprego. Individualmente se ganhava menos, mas mais membros da família trabalhavam. Desproporção entre o avanço econômico e o retardamento, ou abandono, dos programas sociais pelo Estado. Brasil se destacava mundialmente por grande potencial industrial e baixíssimos indicadores de saúde, educação e habitação. Descaso ambiental. Rodovia Transamazônica como exemplo sucesso eleitoral expressiva da Arena em 1970. Renovação de dois terços das cadeiras do Senado, a Arena ganha 41 cadeiras, e o MDB apenas 1. Um. Na Câmara, a Arena conquista 223, enquanto o MDB 87. De 1972 a 1974, IPND, Plano Nacional de Desenvolvimento, conservava os princípios traçados no Programa de Metas e Bases para a Ação do Governo, 1970. Organizado sob a orientação do Ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso, O objetivo era levar o Brasil ao status de nação desenvolvida dentro de uma geração, devendo duplicar a renda per capita até 1980, elevar o crescimento do PIB até 1974 com taxas anuais entre 8% e 10%, elevação da taxa de expansão do emprego até 3,2% em 1974, redução da taxa de inflação, adoção de política econômica internacional que acelerasse o desenvolvimento sem prejuízo do controle da inflação, cria o programa de promoções de grandes empreendimentos nacionais e convoca o empresariado brasileiro a participar de setores estratégicos, o IPND apoiava-se em recursos do BNDE, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e de outros órgãos financeiros da União, diferença, diferentemente do país, programa de ação econômica, econômica do governo, de 1964 a 1966, e do PND, Programa Estratégico de Desenvolvimento, do período 1968-70. Enquanto estes primeiros eram documentos que traziam intenções do executivo, o PND foi convertido em lei pelo Congresso 1973, e choque do petróleo. Em razão da guerra do Yom Kippur, movida por estados árabes contra Israel, os países árabes produtores de petróleo se articularam para reduzir a oferta do produto e provocar forte aumento dos preços. A crise afeta profundamente o Brasil, que importava mais de 80% do total de seu consumo. 5. Ernesto Geisel, de 1900 1974 a 1979. Primeiro escolhido por colégio eleitoral, MDB lança candidaturas simbólicas. Ulisses Guimarães para presidente Barbosa Lima Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, para vice. Apresentavam-se como anticandidatos. Fizeram campanha não para ganhar, mas para denunciar as eleições indiretas, a supressão de liberdades e a concentração de renda resultante do modelo econômico. Retorno dos castelistas Era membro do corpo permanente da ESG, chefe da Casa Militar de Castelo Branco, irmão do então ministro do exército Orlando Geisel. Geisel havia sido presidente da Petrobras. Havia colaborado com o governo Dutra e ajudou a formular o compromisso para a posse de Goulart em 1961. Novembro de 1974, avanço eleitoral expressivo do MDB. Clima de relativa liberdade, com acesso dos partidos ao rádio e à TV. Negação de liberdades eram profundamente sentidas pelos formadores de opinião, e os efeitos positivos do milagre econômico começavam a se dissipar. Mudança de estratégia do MDB Até então, o MDB não indicava candidatos à presidência, por entender se tratar de um jogo de cartas marcadas. Percebe que está perdendo a oportunidade de se mostrar a parcela da população brasileira que é pró-democracia e não quis aderir à luta armada. Lançam anticandidaturas e fazem campanha rodando o país. Enfrentando repressão policial, ainda que as eleições fossem indiretas, Ulisses Guimarães continuam, porém, boicotando a eleição a governador de 1974. Derrota relativa da Arena, quando comparada ao resultado de 1970. A Arena continua a ter maioria simples na Câmara e no Senado, mas perde a capacidade de fazer emendas constitucionais sem o apoio de parte da oposição. Obs: Cada estado era representado por três senadores. Nas eleições de 1974, estava em disputa apenas um terço do Senado. Nessas eleições, o MDB obteve vitória, 59% das cadeiras, não obtendo, porém, a maioria das cadeiras totais da casa. OBS 2. Na Câmara, a Arena supera o MDB por pequena maioria, 52%. OBS 3. O MDB ganha nos grandes centros urbanos e nos estados mais desenvolvidos, onde a independência do eleitor era maior. Nas eleições para o Senado, o MDB ganha com mais de 70% dos votos na Guanabara e em SP. O MDB ganha em 79 das 90 cidades com mais de 100 mil habitantes. 11 cidades em que a Arena ganhou estavam no Nordeste. Em números, MDB tem mais de 40% da Câmara e menos de 30% do Senado. Retorno de Golbery do Costa e Silva como chefe do gabinete civil da presidência. Após 1967, Golbery havia atuado como consultor e depois como presidente brasileiro da Dow Chemical, visto com maus olhos pelos nacionalistas da linhadura. Golbery percebe mudanças na conjuntura internacional e no cenário interno. A hierarquia nas forças militares não está tão controlada assim, uma vez que, durante o governo Médici, foi dado aos baixos oficiais maior autonomia para reprimir. O poder havia sido designado aos órgãos de repressão, produzindo reflexos negativos na hierarquia das forças armadas, e, portanto, trazendo riscos à integridade da corporação militar. Golbery entendia a história do Brasil a partir de um modelo que oscilava entre períodos de centralização e períodos de descentralização, sístoles e diástoles, e julgou que estavam prestes a entrar em um declínio do período favorável à centralização, adentrando, em breve, em um período favorável à descentralização no poder. As forças armadas estavam expostas e vulneráveis não apenas a um possível fracasso econômico fruto da conjuntura internacional, mas também pela entrada em um período favorável à descentralização, que é tirar as forças armadas de cena enquanto ainda gozam de legitimidade e prestígio. Oposição começa a dar sinais de nova vida a partir de 1973. Constantes embates entre Igreja Católica e Estado por violações aos direitos humanos, tortura. Gulbery defende projeto de distensão, abertura lenta, gradual e segura. Lenta pois, se foi rápida demais, pode sair do controle. Gradual, pois, uma vez iniciada, não pode retroceder. Segura para os militares, evitando punições pelos atos cometidos. OBRS. É Boris Fausto defende que o projeto dos militares era preparar o terreno para uma democracia conservadora, evitando que a oposição chegasse cedo demais ao poder. Também fala de democracia relativa, meta que seria buscada pelo grupo castelista desde 1964. Frente à contínua ameaça da linha dura, a abertura teria sido lenta, gradual e insegura. O processo histórico da reabertura contou com oposições dos militares linha dura, que acreditavam que a subversão ainda não havia sido completamente reprimida que o regime deveria se aprofundar, e também com a oposição dos críticos ao regime militar, que queriam uma democratização imediata. O processo se deu com aberturas e fechamentos, dando uma no cravo, outra na ferradura, para controlar os dois grupos abaixo. Linha dura quer embarrar a reabertura e cogita um candidato próprio para a sucessão de Geisel. Geisel quer distensão lenta, gradual e segura. Oposições querem acelerar a abertura. Contexto nacional, crise de legitimidade, ameaça a hierarquia devido à excessiva autonomização da CSI. Entrevista de Geisel à revista Veja, o presidente não admite tortura. Figueiredo, chefe da repressão, condiciona a tortura ou assassinato à sua permissão, tentativa de diminuir a autonomia da CSI e reafirmar a hierarquia. Igreja Católica, CNBB pende para a oposição, seguindo a campanha global da igreja em contraposição a regimes autoritários. Contexto internacional, redemocratizações tardias na periferia da Europa nos anos 70 e 80. Portugal, Revolução dos Escravos, 1974, movimento do jovem baixo oficialado que conta com adesão popular, é o que o regime brasileiro quer evitar. Espanha, Pacto de Moncloa, 1975, programa mínimo entre grupos políticos variados para viabilizar a redemocratização, é o que o regime brasileiro quer atingir. Grécia, governo cáter pauta política externa por DDH defesa de dos direitos humanos, e pressiona assim, o Brasil. Igreja Católica Igreja Católica faz movimento global por respeito aos direitos humanos. Teologia da libertação com expressão na cúpula latino-americana deste momento. Tentativa de aproximar a Igreja do desenvolvimento material e político de grupos menos favorecidos. Economia Necessidade de decidir entre diminuir os gastos e o endividamento externo ou forçar o crescimento em continuidade com a estratégia até então. 1974 Segundo PND Objetivo Projeta a marcha forçada, com ênfase em bens de capital e insumo básicos para de 1975 a 1979. Mário Henrique Simonsi uma vez que o acesso a crédito internacional a baixos juros seria interrompido em um futuro próximo, o governo decide usar esses recursos ainda disponíveis. Mudam a ênfase, porém, de bens de consumo para bens de capital, de modo a tornar o país menos dependente, após recuperar-se da crise que viria, da tecnologia estrangeira. Além de disso, também objetivava se adquirir independência no âmbito dos insumos básicos, petróleo, aço, alumínio, fertilizantes, etc. Tratar-se-ia de um salto qualitativo na produção industrial brasileira. Tal estratégia depende de ainda mais participação do Estado na economia, com a multiplicação de empresas estatais e um endividamento ainda maior. Preocupação central com o problema é neste momento que há o desenvolvimento de tecnologia para extração de petróleo em águas profundas na bacia de campos, assim como a construção da hidrelétrica de Taipu e a construção, em parceria com a Alemanha, de usinas nucleares com transferência de tecnologia para enriquecimento de urânio. Todos caminham na direção de diminuir a dependência do Brasil do petróleo importado. No momento, 80% do petróleo usado no Brasil era importado. OBS, o pró apesar de mais tardio, anos 80, se insere nessa lógica de tornar-se menos dependente. Modelo, incentivo a partir do BND a é investimento de grandes empresas privadas na produção de bens de capital. Protagonismo do processo da parte de grandes empresas estatais, vultosos investimentos da parte da Eletrobras, Petrobras, Embratel e outras empresas públicas eram o um sustentáculo do programa. Consequências Crescimento anual médio do PIB em 6,7% entre 1974 e 1978 Crescimento anual médio do PIB per capita em 6,7% entre 1974 e 1978 Inflação subiu em média 37,9% no mesmo período, 9,47% ao ano. Controle da inflação, porém, era feito a partir de artifícios. Oferta de bens produzidos pelas empresas estatais a preço abaixo do tornando as empresas cada vez mais deficitárias. Dívida externa continua crescendo sem alternativas visíveis para pagá-la. Dívida interna começa a pesar, pelo mecanismo da correção monetária e pagamento de elevados juros. Novos empréstimos são contraídos. Indexação anual de salários, geralmente abaixo da inflação real, contribuía para agravar o descontentamento dos assalariados. Problemáticas Muitos empresários de SP ciam campanha contra excessivo intervencionismo do Estado. Controvérsia entre economistas. Albert Fischler e Alkmar Moura, segundo a PND, adia o ajustamento da economia e agrava o problema da dívida externa. Antônio Barros de Castro considera ter sido o do PN deu um salto qualitativo da indústria brasileira no processo de substituição de importações. Cenário internacional de recessão e elevação da taxa de juros não contribuiu para o processo. Boris Fausto, indústrias como a do aço, do alumínio e da soda claro seriam superadas dos países de primeiro mundo, por consumirem muita energia e serem altamente poluentes. Ganhos importantes na autonomização do Brasil em termos de petróleo. O crescimento econômico acelerado do milagre tinha contado com importante capacidade ociosa das empresas. Para continuar crescendo, seria necessário ampliar o investimento a partir de recursos externos, já que não havia poupança interna suficiente. Estes foram contraídos principalmente Sob a forma de empréstimos, no fim de 1978, a dívida externa era de 43,5% bilhões de dólares, mais do que o dobro de três anos antes. Muitos dos empréstimos eram de taxas flexíveis de juros, e o pagamento desde pesava cada vez mais no balanço de pagamentos. Boris Fausto. Elevação da taxa de juros foi consequência da política dos Estados Unidos, que tentou cobrir seu déficit da balança de pagamentos atraindo investimentos de outros países. Muitos recursos foram mal utilizados, com projetos dispendiosos e de longo e duvidoso retorno. Ferrovia do Aço e Transamazônica foram abandonados. O programa nuclear foi um desastre econômico e ecológico. Alcool envolveu fortes subsídios do Estado aos usineiros. Processo de distensão. A. Ah, medidas autoritárias de Geisel. 1975. Violenta repressão contra o PCB, acusado de estar por detrás da vitória eleitoral do MDB. Continuidade do Inteligência Artificial, 5 até 1979. Julho de 1976. Lei Falcão. Continuidade do Inteligência Artificial, 5 até 1979. Mudança eleitoral que visava evitar uma vitória eleitoral do MDB nas eleições municipais para o Executivo. Prefeitos. De 1976. Criam-se restrições para a campanha gratuita em TV e rádio, podendo constar apenas fotos nome e currículo dos candidatos. Campanhas mais expressivas passam a ceras de rua, nas quais os parlamentares da Arena, apoiados financeiramente pela maior do empresariado, têm vantagem. Resultado, contém o ritmo do avanço eleitoral do MDB. Ainda assim o MDB vence as eleições para prefeito e ganha nas câmaras municipais em 59 das 100 maiores cidades do país. 1977. Fechamento do Congresso. O governo não tem mais maioria qualificada na Câmara e não consegue aprovar reforma do Judiciário. O governo decreta recesso de 15 dias. 1977. Pacote de abril. Reforma judiciária. Mandato presidencial de 5 para 6 anos. Anos. Mudanças eleitorais criam limites mínimos e máximos para a representação dos estados na Câmara. Na prática, ocorre uma subrepresentação do Sudeste e uma superrepresentação de estados do Norte e Nordeste, tomando por base as suas populações. O MDB crescia mais na região Sudeste e a Arena tinha mais votos no Nordeste. Mudanças na eleição para senadores Senadores bionicos visavam impedir que o MDB conseguisse maioria no Senado. Dois dos três senadores seriam eleitos por voto direto, enquanto um dos três seriam eleitos por voto indireto, a partir das assembleias municipais. Luigi Boris Fausto Fallen, um colégio eleitoral, nas próximas eleições, que definiriam dois três terços das cadeiras do Senado, cerca de um terço já estavam garantidas pela Arena, que controlava a maior parte das Assembleias Municipais. As restrições de campanha impostas pela Lei Falcão se estendem aos legislativos federal e municipal. 1978. Vitória de Figueiredo. Vitória do grupo que defendia a distensão. Não há consulta à junta militar, sendo Figueiredo indicado diretamente pelo grupo no poder, e sendo eleito por colégio eleitoral. D. Medidas liberalizantes de Geisel. 1975. Anúncio de Geisel dizendo que não admite tortura. 1975. Fim gradual da censura prévia. Começam pelo jornal conservador de maior expressão. O Estadão. 1975, 77, atritos com a CSI, 1975, assassinato de Vladimir Zog, jornalista da TV Cultura e recém-filiado ao PCB. Grande indignação em SP, nos meios da classe média profissional e na igreja, bispos presentes na Conferência Regional dos Bispos em Itaici denunciam mortes por tortura. OAB se coloca à disposição da viúva de Zog, secretário de segurança de SP, coronel Erasmo Dias, integrante da linha dura, tenta bloquear o acesso da população ao centro da cidade. Celebração fúnebre se torna ato político após divulgação de foto do suposto suicídio em jornais. Geisel chama a atenção do oficial responsável. Ednardo da Melo comandante do Segundo Exército, que permitirá a instação de poder paralelo em SP. 1976. Assassinato de Operário Manuel Fiel Filho. Gaisel exonera Ednardo da Melo e coloca general de sua inteira confiança, de Gomes Monteiro. Tortura cessa em SP, mas não a violência. Setembro de 1977. PM, por ordem do coronel Erasmo Dias, invade a Universidade Católica, PUC, onde milhares de estudantes se reuniam para tratar de reorganização da UNE sucedem espancamentos e lançamento de bombas. OBS. Última tentativa de refundar a UNE havia sido no Congresso de Boona. 1968. 1900 1977, Demissão de Silvio Frota, ministro da guerra. Silvio Frota fazia campanha aberta contra a reabertura e se anunciava candidato presidencial. Geisel desmobiliza previamente qualquer tipo de articulação golpista da parte de Silvio Frota. Espera o feriado de 12 de outubro, em que vários oficiais não estariam nos quartéis. Orienta os oficiais aliados a ficarem apostos e convoca os oficiais aliados de Silvio Frota para conversa particular. Além disso, deixa jornais de plantão para publicar uma versão extraordinária do Diário Oficial, de modo a exoneração passar a valer imediatamente. 1978. Revogação do Inteligência Artificial, 5 a partir de janeiro de 1979, 1978, revogação do Ato Institucional número 5 a partir de janeiro de 1979. O governo havia iniciado em 1978 encontro com líderes do MDB, da ABI e representantes da CNBB para retomar paulatinamente certas liberdades públicas. O Executivo não mais poderia decretar censura prévia, declarar recesso do Congresso, caçar mandatos, demitir ou aposentar funcionários públicos a seu critério, suspender habeas corpus, privar cidadãos de seus direitos políticos, etc. Emenda trazia salvaguardas, situações nas quais o Executivo poderia decretar o estado de emergência e medidas emergenciais para restabelecer a ordem pública em casos de graves perturbações. Por este motivo, o MDB se abstém na votação da emenda. Revogação de todos os AIS. Alguns AIS já tinham data de validade e não precisavam ser revogados. Outros já haviam não... Ou sido incorporados à Constituição. Luíde. 1979. LSN comparativamente mais, branda. Eleições de 1978. MDB alcança bons resultados, tendo se tornado a plataforma que expressava os vários descontentamentos da sociedade, reunindo de liberais a socialistas. Diferentes grupos civis, estudantes, sindicalistas, advogados, membros das comunidades eclesiais de base (CBS). Estabelecem ponte entre o MDB e a população, reduzindo o inconveniente da Lei Falcão. MDB alcança 57% dos votos válidos para o Senado, mas, por se tratar de representação por estados e dos senadores bionicos, não alcança a maioria. 83% dos votos em SP, 63% no Rio de Janeiro, 62% no RS. A arena continua majoritária na Câmara Federal, conquistando 231 cadeiras contra 189 do MDB. Movimentos Sociais. Campo, conta. Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, começa a agir independentemente do governo a partir de 1968, incentivando de organizações de federações de sindicatos rurais. Sindicatos rurais eram de 625 em 1968, passam para 1154 em 1972, 1745 em 1976 e 2144 em 1980. A administração dos programas de previdência social por meio de sindicatos gera grande aumento de trabalhadores rurais sindicalizados após 1973, de 2,9 milhões, 1973, para 5,1 milhões, 1979. CPT. Comissão Pastoral da Terra Lideranças Combativas surgem sob influência da igreja. Fausto. Situação curiosa em que a, a política tipo um é um assistencialista do governo favorece a emergência de atuante movimento social. Antes de 1964, o movimento rural estava dividido entre a luta pela posse da terra e a extensão ao campo dos direitos trabalhistas. Durante o governo Geisel, os sindicatos enfatizavam uma ou outra desses direcionamentos a depender da região. 1979. Greve dos cortadores de cana em Pernambuco chama atenção. Cidades. Surgem sindicatos de trabalhadores de colarinho branco, bancários, professores, médicos, sanitaristas e outras categorias. Sindicatos surgem com mudança no caráter das profissões. O anteriormente profissional autônomo o liberal, dá lugar ao trabalhador assalariado com diploma. Movimento operário com novo ímpeto e novas feições. Movimento mais independente em relação ao Estado. Eixo mais combativo se desloca das empresas públicas para a indústria automobilística. Grande concentração de trabalhadores em pequenas empresas no ABC paulista foram fatores importantes para esta nova organização. Em 1978, existiam em São Bernardo em torno de 125 mil operários na indústria mecânico-metalúrgica. 67,2% desde se concentravam em empresas com mais de mil operários. Outros fatores importantes foram as lideranças ligadas à igreja e o papel de advogados sindicais assim como o clima criado pela gradual abertura política. No caso específico do ABC, o sindicalismo lá exercido tinha características mais próximas, sendo importante a maior independência em relação ao Estado, o elevado índice de organização. 43% dos operários eram sindicalizados por volta de 1978, e liderança própria fora da influência da esquerda tradicional, PCB. Em agosto de 1977, o governo admite que os índices oficiais de inflação referentes a 1973 e 1974 haviam sido manipulados. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e de Adema, sob a liderança de Lula, seu presidente inicia a campanha para a correção dos salários, abrindo caminho para as grandes greves de 1978 e 1979. Em 1979, cerca de 3,2 milhões de trabalhadores entraram em greve no país. 27 paralisações de metalúrgicos que abrangeram 958 mil operários. 20 greves de professores que reuniram 766 mil assalariados. Reivindicações eram amplas, como aumento de salários, garantia de emprego, reconhecimento das comissões de fábrica, liberdades democráticas, etc. Greves demonstravam que o descontentamento não se restringia às condições particulares do ABC. O o que se passava no ABC tinha repercussão no resto do país. 6 João Figueiredo De 1979 a 1985, General Figueiredo fora chefe do gabinete militar no período Médici e era chefe do SMI no governo Geisel. Vice-ex-governador de Minas, Aureliano Chaves. Vencem a chapa do MDB, formada pelo general Euler Bentes Monteiro e pelo senador gaúcho Paulo Brossardi, na reunião do Colégio Eleitoral de outubro de 1978. OBS Indicação de Figueiredo havia sido vitória de Geisel dentro das Forças Armadas, frente à candidatura de Silvio Frota, porta-voz da linhadura. Assume em março inteligência artificial, 5 não vale mais. Assume em março e ato institucional número 5 não vale mais. Goulber no governo até 1981 perdem o controle sobre movimentos sociais que pressionam por liberalização desde Geisel e que ganham força em um cenário sem ato institucional número 5. Crise econômica. Ampliação da abertura coincide com o aprofundamento da crise econômica. Figueiredo mantém em comando da economia, no Ministério do Planejamento, mas chama Delfim Neto para ocupar a pasta da agricultura. Tentativa de Simonsen de impor política de restrições sofre oposição de vários setores. Empresários nacionais se beneficiavam do crescimento com inflação. Membros do governo queriam recursos para gastar e mostrar realizações. Agosto de 1979, Delfim assume a pasta do planejamento. O contexto era diferente. Fundamento da crise econômica. 1979. Segunda choque do petróleo. Choque dos juros e repatriação dos dólares, causando crise mundial das dívidas na década de 80. No Brasil, problema do balanço de pagamentos se agravando, sendo cada vez mais difícil obter novos empréstimos. Em fins de 1980, Delfim opta por interromper a trajetória de crescimento. Limitação da expansão da moeda. Investimentos de estatais são cortados. Taxas de juros internos sobem e investimentos privados declinam. Recessão entre 1981 e 19 1983. 1981. Queda de 3,1% do PIB. Média do período é mas, de queda de 1,6%. Setores mais atingidos. Indústrias de bens de consumo durável. Eletrodomésticos e bens de capital. Concentrados nas áreas mais urbanizadas do país. Crescimento acentuado do desemprego. Declínio da renda foi mais grave do que após a crise de 1929. Inflação não cai significativamente e continua fora de controle. 1980. 110,2%. 1981. 95,2%. 1982. 99,7% inflação. Certo relaxamento do controle da economia de é um em 1982. Eleições ocorreriam em novembro. 1982. México declara moratória e pede socorro ao FMI. 1983. Brasil corre ao FMI. Após se esgotarem suas reservas de dólares, Brasil aceita o receituário do FMI, manter o serviço da dívida, cortar despesas internas e comprimir os salários. Muita resistência interna para cumprimento das medidas se soma à insatisfação do FMI, fazendo com que credores internacionais não concedam novos prazos para o pagamento da dívida, reescalonamento, nem taxas mais favoráveis de juros. 1984. Leve melhora, puxada principalmente pelo crescimento das exportações, com destaque para produtos industrializados. Um dos motivos foi a queda do preço do petróleo. Outra questão foi a redução da importação de petróleo, graças a investimentos realizados a partir do segundo PND. 1984, inflação chega a 223%. O sucesso das exportações agravou a inflação, uma vez que o governo não tinha saldo positivo para trocar os dólares obtidos pelos exportadores por moeda nacional. Dessa forma, o governo precisava emitir moeda ou títulos de dívida adquiridos por bancos, empresas ou pessoas físicas. Ambas as medidas geram inflação. A segunda, em particular, a grave o problema, uma vez que havia correção monetária e pagamento de mais juros a curto prazo. Boris Fausto se refere ao cenário como uma ciranda financeira. 1985, Figueiredo deixa o governo com o PIB voltando a crescer. Inflação, porém, saltara de 40,8% em 1978 para 223,8% em 1984. No mesmo período, a dívida externa subira de 43,5 bilhões para 91 bilhões. Atentados dura C.S.I. reage ao processo de reabertura com atentados à bomba responsabilizando comunistas. Terrorismo de Estado já acontecia desde o governo Geisel, mas se torna mais frequente com Figueiredo. Atentados a bancas de jornal que vendem jornais alternativos, OAB, ABI, Associação Brasileira de Imprensa, associada simbolicamente ao nome de Barbosa Lima Sobrinho, candidato a vice na chapa de Ulisses Guimarães em 74, Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito e o jurista Dalmo Dallari, ligado à igreja, foram vítimas de sequestro. OBS, OAB e ABI e CNBB só decidem se colocar contra a ditadura no governo Geisel. 1 de maio de 1981, atentado no Rio Centro, show em comemoração ao Dia do Trabalho, pós-lei da anistia. Militares estourariam bomba na Casa de Força do espaço de show. Responsabilizariam comunistas que teriam voltado após a Lei da Anistia. Bomba estoura dentro do carro e começa-se um IPM, inquérito policial militar. Concluem que os militares frustraram um golpe comunista. Houve substituição de coronel que levava uma investigação séria. Gulbery se demite, Boris Fausto. Especulava-se à época que sua demissão poderia ter a ver com divergências com Delfim acerca das contribuições para a previdência social, duas medidas liberalizantes para a continuação da abertura. Comando das iniciativas fica nas mãos do general Gulbery e do ministro da Justiça Petrônio Portela. Petrônio Portela havia sido presidente da Arena e líder do Senado durante o período Geisel sendo pontes entre o governo e a sociedade civil. 1979. Lei da Anistia. O governo se antecipa e faz anistia nos seus próprios termos. Enquanto os movimentos sociais pediam anistia ampla, geral e restrita, o governo exclui crimes de sangue, ou seja, pessoas que foram julgadas e condenadas por crimes que causaram mortes, como guerrilheiros, ou com potencial para causar, como sequestros. Ficam anistiados aqueles que cometem crimes de natureza política, sendo contemplados, portanto, os torturadores do regime. Permitido o retorno dos exilados, ex Brizola. 1979. 80. Reforma partidária. PDS, PMDB, PTB, PT, PDT PT e PPG. O governo se antecipa e cria a nova lei orgânica dos partidos, extinguindo o MDB e a ARENA e obrigando as novas organizações partidárias a conterem a palavra partido em seus nomes. Emenda constitucional revoga os termos do inteligência artificial, dois incorporados à Constituição. Emenda constitucional revoga os termos do ato institucional número 2. incorporados à Constituição. Restrição a partidos comunistas. Com essa medida, o governo impede que os exilados se concentrem no MDB, tornando-o muito forte, e divide as oposições. A ARENA se torna PDS, Partido Democrático Social. 1985, dissensão do PDS faz surgir a Frente Liberal, depois chamada de PFL. Partido da Frente Liberal, origem do DEM, Democratas. MDB se torna o PMDB, partido do Movimento Democrático Brasileiro. Partido Popular, breve dissidência do PDMB, deixa de existir em 1982, que reuniu adversários conservadores do governo, como Tancredo Neves e Magalhães Pinto. Alguns autores pontuam que o PP foi um partido fundado para que Tancredo Neves testasse sua viabilidade como primeiro presidente civil. Boris Fausto diz que o PP se reincorpora ao MDB após avaliar que suas possibilidades eleitorais eram escassas, em especial após a instauração do voto vinculante. 1988, dissidência na Constituinte gera o PSDB, partido da Social, democracia brasileira, mais à esquerda do que o resto do PMDB, que faz acordo com o PFL e parte minoritária do PDS. PSDB surge denunciando o Centrão, da época. PTB é criado sem Brizola. OBS, Brizola tenta refundar o PTB, mas perde na justiça o direito de uso da sigla para uma sobrinha neta de vagas, Ivete Vagas. Brizola cria o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Surge primeiro o partido de massas da história do Brasil, PT, Partido dos Trabalhadores, abarcando o movimento operário sob a liderança de Lula, sindicalismo rural, classes médias urbanas, intelectuais, artistas e igreja católica. O partido surgiu com correntes divergentes em seu interior, uma simpatia antes da social-democracia. Outra defendendo a ditadura do proletariado. Movimentos sociais. Movimento Sindical. 1981. Primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. Con Na Praia Grande. Em SP. Duas correntes principais se fizeram presentes. Uma delas, mais próxima ao PT e com núcleo no novo Sindicalismo do ABC, defendia um Sindicalismo mais combativo, sendo a mobilização dos trabalhadores um aspecto mais importante do que o processo político de abertura. Outra corrente, que ficou conhecida como Sindicalismo de Resultados, defendia limitar a ação sindical para não comprometer a abertura política e sustentava ganhos concretos imediatos para os trabalhadores. Novo sindicalismo surge no ABC, símbolo do milagre econômico pregando a autonomia do sindicalismo frente ao Estado. Se coloca em oposição aos pelegos, ao cupulismo e ao sindicato de carimbo. Rejeitam a justiça do trabalho. Defendem o fim do imposto sindical. Defendem a pluralidade sindical. Solução era embate direto com o patrão a partir de demandas econômicas. Isso só renderia frutos se houvesse ampla mobilização dos trabalhadores. Para isso, criam comitês de fábrica para mobilizar o chão de fábrica e poder negociar diretamente com o patrão. 1983 Criação da CUT, central única de trabalhadores concentrava em maior parte os integrantes do novo Novo Sindicalismo. 1986, Cria-CGT, Central Geral dos Trabalhadores concentrava majoritariamente membros do Sindicalismo de Resultados. Sindicalismo Rural. Conta mais clero-progressista Cria-CPT, Comunidade Pastoral da Terra, e ICABS, Comunidades Eclesiais de Base, mais MAB, Movimento de Atingidos por Barragem. Este último surge para rejeitar a proposta do governo de deslocar comunidades desapropriadas para a Amazônia. De todos esses movimentos, surge, na década de 80, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que querem mudança do regime agrário brasileiro, negando se tornarem-se imigrantes urbanos. Proletarização. Adota uma estratégia de ocupação de terras improdutivas das ligas camponesas de Julião. Surge a UDR, União Democrática Ruralista, articulação de donos de terra para impedir o fortalecimento do MST. Geração 77 Geração 68 Era a geração de jovens que haviam crescido no período democrático 45, 64, e que lutavam contra o regime militar não para retornar à democracia que conheciam, a qual chamavam democracia burguesa, mas para implementar projetos mais radicais. Geração 77 Era a geração de jovens que cresceu durante a ditadura e queriam implementar um regime democrático, democracia como valor universal. Lei em imprensa alternativa que defende a Ampla, é um geral um <domínio> é é é e -se restrita, reformas que levem é ao socialismo aliado à democracia, é mas também questões identitárias é das novas esquerdas americanas e europeias. Movimento negro, movimento gay e movimento feminista. Utopia fragmentada, de Maria Paula Nascimento Araújo, Tema que concentra a ideia de que as pautas identitárias ainda continuam em si a defesa do socialismo. E esta geração que faz resistência democrática, de acordo com a autora. Novembro de 1982, eleições diretas para governador com vitória da oposição em MG, SP e Rio de Janeiro. Leonel Brizola, PDT, vence no Rio de Janeiro, apesar do regime da Rede Globo. Franco Montoro, PDMD, Ganha em SP. Tancredo Neves, PP PMDB, ganha em MG. José Richa ganha no Paraná. PDS ganha na maioria dos estados, inclusive em estados onde a oposição era forte, como Pernambuco e Rio Grande do Sul. Neste último caso, tanto PMDB quanto o PDT tinham candidatos fortes, dividindo o eleitorado e facilitando a vitória do governo. OBS, nesta eleição, houve voto vinculante. O eleitor deveria escolher membros de um mesmo partido para todas as esferas de representação, de vereador a governador. Caso votassem candidatos de partidos variados, o voto seria anulado. Essa medida visava transformar a predominância do PDS no nível municipal em vantagem em outros níveis. OBS 2. Apesar das restrições, dentre elas a Lei Falcão, a campanha eleitoral promoveu amplo debate. Mais de 48 milhões de brasileiros vão às urnas para eleger deputados, senadores, vereadores e governadores. Os governadores seriam eleitos pelo voto direto pela primeira vez desde 1966. Inteligência artificial. 3 fazia com que governadores fossem eleitos pelas assembleias estaduais. Congresso. Vitória do PDS no Senado. PDS. 46 cadeiras. PMDB. 21 cadeiras. PDT. uma cadeira. PT. uma cadeira. Vitória do PDS na Câmara, mas sem maioria absoluta. PDS. 235 cadeiras. PDMB. 200 cadeiras, PDT, 24 cadeiras, PTB, 13 cadeiras, PT, 8 cadeiras. De 1983 a 1984, campanha diretas já. Movimento surge espontaneamente a partir de vários grupos e lideranças. Lideranças, Ulisses Guimarães, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Brizola, Tancredo Neves, Miguel Arraes, Franco Montoro, Mávio Covas, Suplicy, Roberto Freire. Novembro de 1983 em SP, primeira manifestação em frente única, reunindo PT, PDMB, PDT, CUT, Conclat e outras organizações. Conta principalmente com militantes do PT e tem repercussão limitada. Janeiro de 1980. 84, o PMDB decide engajar-se verdadeiramente na campanha, destacando-se as iniciativas de Ulisses Guimarães. Grandes comícios são realizados em Curitiba e São Paulo, ambos em estados nos quais a oposição havia ganhado em 1982. Torna-se o maior movimento de massas da história do Brasil até então, bandeira superpartidária. População deposita inúmeros descontentamentos e esperanças na diretas já. Esperanças não apenas relacionadas à representação política, mas à resolução de problemas sociais da época. Baixos salários, segurança, inflação. Emenda Dante de Oliveira, PMDB do Mato Grosso, propõe emenda constitucional que permitisse ser direta a eleição presidencial de 1985. Figueiredo impôs estado de emergência, executado pelo general Newton Cruz. 25 de abril de 1984, militares fecham acessos para impedir o acesso de populares ao Congresso. Muitos parlamentares decidem não ir à votação, apesar de ter maioria. 298 votos a favor. Votação de emenda não conta com quórum para maioria qualificada. Precisava de 320. Dos votos que recebeu, 55 eram de deputados do PDS. Boris Fausto, ainda que fosse aprovada na Câmara, seria difícil que passasse no Senado, onde o PDS tinha maioria. 1985. Eleição indireta de Tancredo Neves PMDB. No colégio eleitoral. Candidatos. Disputa no PDS. e arena Aureliano Chaves. Vice-Presidente. Mário Andreasa. Ministro do Interior. Paulo Maluf. Era amigo de Costa e Silva e obterá nomeação para a Prefeitura de SP em 1969. Em 1978, desafiando o governo, conseguiu ser indicado na Convenção da Arena como candidato a governador de São Paulo, derrotando Laudo Natel, preferido de Geisel. Em 1982, Maluf renuncia ao governo de SP para candidatar-se a deputado federal, elegendo-se com votação recorde. 673 mil votos. Maluf ganha disputa interna com compra de votos e promessa de Cagos e sai candidato apesar da alta rejeição dentro dos militares do partido, e sendo desafeto pessoal de Figueiredo. Boris Fausto Vitória provoca a cisão final das forças do PDS. Aureliano Chaves passa a trabalhar na Frente Liberal, dissidência do PDS que dará origem ao PFL. PFL e PMDB lançam a Aliança Democrática, em oposição a Maluf, com indicações de Tancredo para a presidência e Sarney para a vice-presidência. Tancredo Neves PMDB Uma vez que o PDS era maioria no colégio eleitoral, Tancredo precisava atrair votos do governo para se viabilizar enquanto candidato. Faz acordo com a Frente Liberal, grupo dentro do PDS, para conceder ministérios em troca de votos. Tancredo aparece em meios de comunicação e participa de comícios, de modo a angariar apoio popular e pressionar o colégio eleitoral. PDMB mais Frente Liberal, PDS, igual a Aliança Democrática. A Frente Liberal formará partido, PFL, que posteriormente se tornaria o Democratas, DEM, que participará de todos os governos da Nova República, com exceção dos governos do PT. Sarney vai para o PDMB e se torna vice da chapa. Ganham com 480 votos contra 180 de Maluf. 275, 280 votos do PMDB mais 166 votos do PDS mais PDT mais 3 do PT. Expulsos em seguida, uma vez que a diretriz do partido era se da votação. Sarney, uma das principais figuras políticas do PDS, pertencer à ala bossa nova, da UDN, elegendo-se governador pelo Maranhão após 1964. Elegeu-se e reelegeu-se senador pela Arena. 1979, assume a presidência da Arena e posteriormente do PDS. Caracterização geral do regime militar, Boris Fausto. Regime militar, primeira vez que a cúpula das forças armadas assumiu diretamente o poder e muitas funções de governo. Alto comando das forças armadas se tornaram a instância decisória mais alta na indicação dos presidentes. Os três ministros militares, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o chefe do gabinete militar da Presidência. Boris Fausto fala em condomínio de poder entre os militares como grupo decisório final mais importante e exemplo, estranho, a burocracia técnica de Estado. Regime deu bastante campo de ação para civis na formulação econômica e na burocracia do Estado. Autoritarismo. Não fascista. Não se realizam esforços para organizar as massas em apoio ao governo, nem construir um partido único acima do Estado, nem uma ideologia para conquistar o setor letrado. Ideologia de esquerda continua sendo preponderante nas universidades e meios culturais em geral. Políticos profissionais. Boris Fausto diminui a importância dos políticos profissionais e congresso, mas Luide reitera as profundas relações que tiveram com o regime militar, lembrando que o Congresso ficou aberto durante a maior parte do regime. Fechamentos do Congresso 1966, Castelo Branco, poucos meses de fechamento para instituir nova Constituição. 1968, Costa e Silva, mais de um ano, após inteligência artificial. 5, 1977, Geisel, 15 dias de recesso, aprovação do pacotão.